0: Willkommen. <lacht> mit letzter Kraft äh, sage ich den Leuten hier Hallo. Ähm, ich fange mal anders an. Ich habe gestern, <lacht> oh, Gott, oh Gott, gestern Abend mich mit Freunden getroffen zum Weinausschank. Und ähm, nehme jetzt hier diese kleine Begrüßung frühmorgens auf, weil der Tag an keiner anderen Stelle mir genug Zeit schenkt, um das nachzuholen. Deswegen jetzt, und ich muss sagen, ich bin ein bisschen mitgenommen, war gar nicht so viel Wein, aber das Alter ist es, glaube ich. Mit Anfang 30 äh, legt man sich eben nicht mehr so auf eine Weinflasche drauf, wie noch vor zehn Jahren. Naja, ich bin mir sicher, ich sage euch nichts <lacht> Neues. Äh, nun aber, volle Konzentration und nochmal äh, kurz zurück äh, zu der heutigen Folge. Äh, zu der ich euch ganz herzlich begrüßen darf, hier bei Cool trifft dem Format bei Cool, in dem ich, Dom freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und genauso war es auch dieses Mal. Ich hatte zu Gast einen Menschen, der in den letzten Monaten verstärkt und immer häufiger auf meinem Bildschirm zu sehen ist, äh, nämlich eine Streamerin, äh, die eigentlich auch noch ganz viele andere Dinge macht, aber vor allem auf Twitch sehr aktiv ist und dort nicht mit den klassischen Gaming-Themen, sondern aufklärt und spricht über gesellschaftskritische Phänomene, Themen, Problemstellungen. Es geht um Gewalterfahrung, Sexismus, vegane Ernährung, Arbeitsbedingungen bei Amazon und Co. und vieles Weitere. Und für diese Themen und Gespräche lädt sie sich Expertinnen und Experten ein. Es hat auch ursprünglich mal ganz anders angefangen, dass sie gemeinsam mit ihrem Live-Publikum Reportagen angesehen und längere Artikel und Studien gelesen hat. Ein ganz ungewöhnliches Programm, was aber ein super spannendes und auch wichtiges und relevantes ist. Und das wird von ihrer Zuschauerschaft auch fantastisch angenommen, wie es scheint. Und die Person, die ich meine, heißt mit bürgerlichem Namen Kim Adam, ist aber wohl den meisten von euch bekannt eher als Freiraumrehe, ein ganz spannender Nickname über den wir aussprechen werden, aber nicht nur das. Wir sprechen über ihre Anfänge auf dieser Plattform, wie es eigentlich ist mit solchen Themen, die ja wie gesagt etwas ungewöhnlich sind für die Plattform, äh, Sponsoren zu finden, Menschen, die all das mitfinanzieren neben den Zuschauerinnen und Zuschauern, wie sie es schafft, sich selbst eine Motivation für diese Themen zu behalten und was sie für das Jahr 2023 plant. Wie immer gibt es noch viele weitere Themen, über die wir gesprochen haben, äh, aber das ist die kleine Auswahl, die ich euch jetzt schon zur Verfügung stelle, will ja auch nicht zu so viel von. Und muss euch sagen, das war wirklich ein tolles Gespräch. Ich habe vorher noch nie mit Kim persönlich zu tun gehabt und sie wirklich nur über den Bildschirm verfolgt, aber es stellte sich heraus, wir haben, also sage ich einfach mal für uns beide, wir haben sofort geklickt. Es war ein super angenehmes Gespräch, wir waren sofort drin. Äh, was umso erstaunlicher war, weil ich tatsächlich, äh, ich sag mal mit kleinen Startschwierigkeiten aus einem ganz besonderen Grund in dieses Gespräch gestartet bin. Und was es damit auf sich hat, äh, darüber äh, werde ich jetzt hier direkt zu Beginn unserer Aufnahme sprechen. Und damit wünsche ich euch einfach mal viel Spaß mit dieser äh, mit diesem Gespräch zwischen Kim Adam, alias Freiraum Reh und mir. War eine große Freude und ich danke euch äh, bei der Gelegenheit, dass ihr eine weitere Moderation an Moderation von mir ausgehalten und durchstanden habt. Jetzt muss ich ganz kurz eine kleine Beichte zu Beginn loswerden äh, und zwar folgendes. Ähm, ich bin richtig dolle aufgeregt und das liegt teilweise auch an dir und teilweise an dem, was ich kurz vor unserem Gespräch gemacht habe. Und ich äh, merke, dass die Aufregung, die ist so präsent noch in mir, was Puls angeht und, 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 und all das, ich muss es kurz zum Thema machen, damit es einmal aus dem System raus ist. Also, äh, die beiden Gründe sind folgende. Die eine ist, und das ist jetzt für dich wahrscheinlich gar nicht so interessant, aber ich, für mich ist es ein ziemlicher Meilenstein und die Leute da draußen wissen es auch mittlerweile schon, wenn ich die Folge wie geplant äh, veröffentliche. Ähm, okay, cool, dieses Magazin hier im Hintergrund, das hat jetzt tatsächlich nach etwas mehr als zwei Jahren ein kleines Team um sich versammelt, ein, Also zwei freie Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, denen ich ein Honorar für ihre Arbeit zahlen kann und ich habe eben gerade quasi vor unserer Aufnahme habe ich die Aufnahme gemacht, in der ich das verkünde und dann habe ich die Folge eingeplant und das sorgt für eine gewisse Aufregung und dann kommt noch oben drauf, dass ich mich so freue, mit dir zu sprechen, weil ich schon eine ganze Weile verfolge, was du so machst und das alles kommt jetzt in mir zusammen und während ich das erzähle, versuche ich mit Puls 210 eine Duftkerze anzuzünden, um da irgendwas entgegenzuhalten. So Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist ja Dank. ein krasser
1: Meilenstein. <lacht> ja. nee, ich habe hab auch ich hab auch zwei MitarbeiterInnen ähm, und äh, hab die auch also ich habe die auch vor mir quasi bezahlt, bevor ich mich eingestellt habe und ich hatte diesen Meilenstein sehr ähnlich, den du jetzt hattest, habe ich mich quasi letztes Jahr, Ende letzten Jahres, na, das stimmt nicht ganz, also äh, im, im November war klar, dass ich mich selbst auch jetzt anstelle und kriege quasi jetzt zum Januar mein erstes Gehalt. Wahnsinn. Also ich fühle das sehr mit dir. Es ist krass, oder? Es fühlt sich richtig, richtig gut an. Einfach. Es ist sehr
0: aufregend. Man, man also bei mir sind es ja jetzt wirklich ja nur bezahlte Aufträge noch recht wenige im Monat, aber nichtsdestotrotz hat man plötzlich das Gefühl, um oh Gottes Willen, man trägt die Verantwortung für diese ja. Menschen. Und in meinem Fall ist es ja wirklich ja Quatsch, weil die sind ja nicht von mir finanziell abhängig oder so zum Glück. Aber trotzdem hat man das Gefühl, als wäre man jetzt dieser Mensch gewordene Stall unter dem die Menschen Zuflucht suchen <lacht> vor dem Regen, vor der Welt. Und ich hoffe, als Stall einfach stabiles Dach zu haben. <lacht> oh ja, je. ich,
1: ich fühle das, fühl das komplett. Ich habe diese Verantwortung auch mittlerweile für zwei Menschen. Und ähm, man, man, man schimpft sich dann irgendwie äh, der Arbeitgeber, also bei, bei ja. einer. Ich eine Festanstellung auf Vollzeit und Jessin, der für mich ganz viel Recherche macht, der ist studentische Hilfskraft, aber es ist trotzdem so, ja, es ist ein krasser Meilenstein. Das musst du feiern, ne? Feierst du, Entschuldigung, ich weiß gar nicht, ob ich Fragen stellen kann. Ach du bitte, also
0: sehr gerne, also sehr gerne, das ist ja hier traditionell immer mehr Gespräch als Interview und das Schöne daran ist, dass sich dann zwischen den Zeilen ohnehin die wirklich wichtigen Fragen quasi von selbst stellen und das ist, genau, das ist hier die Idee, deswegen natürlich super, gerne Gerne, wie ich mir alle Fragenzeichen entgegen, die du in den Hosentaschen hast. Äh, tatsächlich, heute Abend gibt es, also jetzt nicht anlässlich deswegen, aber ich werde das im Hinterkopf behalten, ein kleines Treffen hier in Hamburg mit einer Freundin und ihrem Freund und äh, dann werden wir ein kleines Weinchen trinken und das ist so, das werde ich einfach so geheim auch als kleine Feieraktivität nützen. So. Mach
1: das. Das ist ganz wichtig. Ach. Man vergisst das irgendwie, so wenn man so die Laufbahn ja. hat und man, man schafft von einem Meilenstein zum nächsten und ich habe den Fehler in den ersten ja zwölf Monaten, 18 Monate, dann kam Pandemie, dann war sowieso alles scheiße. Ähm, da habe ich vergessen mit meiner Mitarbeiterin damals noch, waren wir noch zu zweit, so Meilensteine zu feiern. Oh. Und dann hat mir mein Partner zu Hause immer ein bisschen auf die Finger geklopft und hat gesagt, du, das, was ihr gerade leistet, ist krass und ihr müsst auch kleinere Erfolge mehr ja. feiern, ja. weil ihr Kommt, kommt so in Rush von einem zum nächsten und dann bist du in drei ja. Jahren ziemlich ausgelaugt. Ja. so das ist ganz wichtig. Ja.
0: Ja. Der Durchbruch für mich, was dieses Thema angeht, war, ich glaube, das war damals sogar, in einer dieser knapp mittlerweile 200 Folgen hier am Sonntag, war, als mir ein Gast davon erzählt hat, dass sie ganz regelmäßig für im Grunde alles im Alltag To-Do-Listen führt und darauf dann möglichst kleinteilig auch die kleinen Aufgaben am Tag stehen. Und das war für mich schon so ein ganz großer Moment des Umdenkens, weil ich davor eben auch, also auch wusste, was ich so machen muss, aber nicht dieses Abhaken, Erfolgserlebnis hatte und was ich mir, und deswegen komme ich drauf, mir jetzt dann vor einigen Monaten noch angewöhnt habe ist, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch für die Leute da draußen, aber für mich wirkt das wunderbar, mir auf die To-Do-Liste manchmal auch einfach dazu zu schreiben, so, gut gemacht, so, oder ein kleines Smiley ja. oder ich zeichne ein kleines Häuschen und ich kann ja überhaupt nicht zeichnen, aber das macht mir selbst dann so eine Freude und das sind so 15 Sekunden extra aber ich habe das Gefühl, mein Hirn denkt sich, um Gottes Willen, wie lieb, da stehen richtig nette Sachen, da freue ich mich und das macht auch nochmal viel aus.
1: Bei uns macht es unser unser Organisationstool. Wir arbeiten mit Asana und jedes oh. Mal, ist es ist quasi einfach ein Projekttool. Und jedes Mal, wenn du eine, was auf deiner To-Do-Liste abhakst, dann kommen so Funken auf deinem Bildschirm und es sprüht Ach, quasi. Toll. Und manchmal kommt ein kleines Einhorn, was schräg über dein, dein Bildschirm rennt, wenn du was abhakst. Und jedes Mal hofft man, dass man dieses Einhorn
0: bekommt. Ach, das ist ja wirklich schön. Vielleicht kann ich das auch mal direkt als kleines Sprungbrett direkt hinein in einen Themenpunkt. Pool nutzen, was ich mir auch im Vorfeld dann schon überlegt habe, als ich hier dann gemerkt habe, dass der Puls so langsam den vierstelligen Bereich erreicht. Und zwar, wann warst du eigentlich zuletzt, gerade auch im Rahmen deiner Arbeit, so richtig aufgeregt? Weißt du das noch? Ist Oder war das vielleicht sogar kürzlicher, als so man denken aufgeregt. sollte?
1: Ich äh, ich bin leider gar kein Aufregmensch. Ich habe auch keinen Lampenfieber und ich habe keine, ja. ich bin ein ganz großer Vorfreudemensch. Ja. Ich glaube, das kann man noch am ehesten damit vergleichen. Und ich habe letztes Jahr so ein paar erste Meilensteine meiner Karriere gemacht, was was also was meine Karriere als Moderatorin mhm. betrifft, weil ich super gern mehr noch in den Bereich würde und das war zum letzten Mal, als ich so ein so ein Kribbeln im Bauch, weißt du, hatte. Ich habe ganz wenig Lampenfieber leider. Ich, ich finde es ein bisschen schade, weil ich finde, es gehört eigentlich dazu und dann weiß man, dass es ernst ist oder so. Mhm. Aber so richtig kribbeln und Vorfreude hatte ich letztes Jahr an der Gamescom, als ich das Die Battle Royale, das ist das Politikformat, das große Politikformat oh. der Gamescom moderieren durfte. Das war mega. Das war so das letzte, also zwischenlagen auch ganz viele tolle Ereignisse, aber das war so das erste große und das letzte, wo ich mich daran erinnere, wo ich so ein richtiges Bauchkribbeln hatte und so richtige geile Vorfreude
0: auf dieses Format ist das nicht eigentlich auch so was wie eine kleine Superkraft, eben nicht dieses Lampenfieber zu haben? Ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, du vermisst da irgendwie etwas, so dieses wirklich aufregende Kribbeln, was ich jetzt auch noch ja. vor ein paar Minuten hatte und diese besondere Form der Nervosität, die auch sich irgendwie paart mit Glücksgefühl. Aber dann weiß ich eben auch, dass man gerade in diesen Zuständen, zum Beispiel in so einer Interviewsituation, in einer Gesprächssituation, die wirklich klugen Fragen nicht stellt, weil das Gehirn ist viel zu viel damit <lacht> zu beschäftigt, dass dieser Körper am Laufen bleibt und die die Kapazitäten bleiben dann im Hirn weg ist das nicht also doch so ein kleiner Vorteil gerade für deine Arbeit vor so einem großen Publikum
1: ich weiß nicht. Nee, ich hätte das schon gerne. Yeah. Ich habe letztes Jahr auf der äh, Republika äh, durfte ich ein Segment machen mit Budi von von oh, den Rocket Beans. Yeah. Und das war für mich so ein, es war auch ein Meilenstein, weil ich den auch vor vorhin, ne, seit ich so 12, 13 bin, das ist so meine Jugend und Kindheit. Ähm, und der stand so fünf Minuten oder zehn Minuten vor unserem gemeinsamen Segment, stand da so vor mir und hibbelte so und meinte, oh, ich habe richtig Bock, aber ich bin auch okay. jedes Mal aufgeregt. Ja. Und ich war richtig neidisch, weil ich so, ich hatte das Gefühl, dass mein Körper das so als, also ich habe mich richtig drauf gefreut ja. und es war ein Riesending für mich, aber mein Körper hat da irgendwie gar nicht mitgemacht. Ich hätte gern auch diese diese kribbelnde Aufregung vorher gehabt. Also mir also ich finde es fast ein bisschen schade, aber natürlich hat es auch Vorteile klar. Ja. Aber ich fand es schade, dass ich dann diese Empfindungen nicht habe, weil es, es sah nach, äh, ja, ich glaube, man hat dann hinterher auch das Gefühl, dass man was Großes geschafft hat, so.
0: Ich, ich tue oft Dinge so ab, weißt du? Und das war tatsächlich, soweit du dich zurückerinnern kannst, schon immer so, Fragezeichen. Also du warst ja, schon ja, immer so, stimmt. Wahnsinn. Also es gab auch, ja. das ist ja interessant, das habe ich auch so noch nicht gehört.
1: Ich, hab auch, ich war auch die Schülerin, die quasi am Ende des, äh, des Schuljahres immer nach Referaten gebeten hat, weil die mir am einfachsten gefallen sind, um meine Note aufzuwerten. Das heißt so, die letzten sechs Wochen vom Schuljahr, keiner hat mehr aufgepasst, nur ich habe Referat für den einen Lehrer gehalten, um meine Note zu verbessern. Nicht, weil ich eine Einserschülerin war, sondern weil ich eher so eine Zweier-, Dreier-Schülerin war, um irgendwo nochmal eine bessere Note zu bekommen.
0: Aber mit den Referaten, da sind wir äh, wieder, wie sagt man denn, unter unterm gleichen Stern geboren, keine Ahnung. Das fand ich auch immer ganz toll. Ich hatte da immer übrigens, das führt jetzt auch weit weg, aber ich glaube, ich habe das noch nie irgendwo erzählt. Das ist jetzt auch nicht besonders brisant, <lacht> aber jetzt kann ich es mal kurz loswerden. Es gibt diesen Film, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, ob, ob er wirklich so heißt. Ja, tatsächlich. Ähm, der Da Vinci Code, Sakrileg, ne? ja. die Verfilmung dieses berühmten Buchs 2006, habe ich gerade gesehen. Und da spielt Tom Hanks äh, eine ganz zentrale Rolle von diesem äh, Professor Menschen, der sich da mit Symbolen wissenschaftlich auseinandersetzt und da dieser äh, seltsamen Verschwörung im Vatikan auf der Spur ist. Und da gibt es in diesem Film eine Szene, in der hält er einen Vortrag über äh, quasi das Sprichwort ein Bild sagt mehr als tausend Worte und dann ist die Frage, aber welche Worte? Und äh, dieser Vortrag ist typisch Hollywood eben super, natürlich nur kurz angerissen, sehr zugespitzt, dramaturgisch auch völlig überhöht. Aber ich fand das ja so inspirierend als Teenager. Da habe ich das gesehen dachte mir, okay, jedes Referat muss einfach so cool sein, ab sofort von mir. Und da habe ich eine wahnsinnige Leidenschaft Referat entwickelt und das hat mich bis heute nicht losgelassen. Das musste ich mal kurz erzählen. Also all jene, die gerade Muße und YouTube zur Hand haben, einmal mal googeln The Da Vinci Code Symbols oder sowas und dann sollte eigentlich ja. dieser kleine Talk da schon aufploppen und das war einfach toll. Das war einfach toll.
1: Habe ich gelesen, das Buch. Es war eins meiner, naja, nicht meiner ersten jetzt nicht, aber in meiner Jugendzeit, Sakrileg und die ganze, die ganze Dan Brown-Reihe. Ja. Mit, mit Illuminati und Co. Großartige Bücher, by the way.
0: Apropos Vergangenheit. Das ist jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt auch für mich, um mal das Ganze von hinten aufzurollen, weil du bist mir jetzt begegnet, wie ich glaube auch vielen Menschen da draußen zuerst als Person, die auf Twitch super aktiv ist und und auch eigentlich, zumindest für meinen Konsum auf dieser Plattform, sehr ungewöhnlich über sehr gesellschaftskritische Themen spricht, Talkrunden organisiert, sich viel auseinandersetzt mit den Themen dieser Welt da draußen und ich fragte mich die ganze Zeit, wie ging das eigentlich los? Ich habe mal versucht so ein bisschen die Recherche Griffel auszustrecken und habe zum Beispiel rausgefunden, und ich hoffe, das stimmt auch, dass dein Quitsch, äh, Quitsch, guck mal, da ist es nämlich, da ist es, ich sag's dir, ich bin immer noch aufgeregt, mein Gott, also, dass der Twitch-Kanal 2015 von dir eröffnet wurde, was vielleicht für uns ein kleiner Punkt ist, um mal anzufangen und zu fragen, 2015, was war da los in deinem Leben, dass du gesagt hast, so, auf Twitch mache ich mir jetzt einen Kanal auf?
1: 2015 habe ich mein Studium geschmissen. Oh Gott, es war eine sehr bewegte Zeit. Ich hatte sehr viel Zeit und wenig Geld. Und habe damals schon Twitch geschaut, bin damals sehr überstürzt mit meinem Ex-Freund damals äh, nach Köln gezogen mhm. ähm, und habe dann nichts zu tun gehabt und habe dann gesagt, okay, ich probiere es mal mit Stream, äh, hobbymäßig, ne? Also es war nie, ich hatte damals nie den Anreiz, das irgendwie beruflich zu machen. Und habe damals angefangen, noch unter einem ganz anderen Namen übrigens, also der Kanal wurde zwischenzeitlich auch einmal umbenannt, ähm, und habe angefangen mit Minecraft. Ich hatte eine sehr, sehr junge Community. Also meine jüngste Zuschauerin war acht. Wow. Ähm,
0: Wow. ich habe
1: hab einen kompletten Wandel mitgemacht. Genau. War eine coole Zeit, aber auch sehr anstrengend, eine sehr um, kommunikative Community, die sehr viel ja, sehr viel von mir gefordert hat, würde ich mal würde ich mal so behaupten. Kannst du das ein bisschen Und, noch konkreter
0: formulieren? Also, was bedeutet ja, das? Das ist
1: einfach, das ist einfach ich schaue, ich hatte früher eine Zielgruppe, die war zwischen ja, so die die Main Community war so um die ja, 14, 15 ja. Äh, viel drunter, viel drüber, ähm, aber maximal bis 18. Also eine super, super junge Zielgruppe, die in ganz anderen Lebensrealitäten steckt, die gerade Probleme mit den Eltern haben, die äh, noch in der Schule sind, äh, vielleicht sogar sich schon Gedanken machen, was sie mal werden wollen oder noch ganz andere pubertäre Probleme haben. Ähm, das heißt, wir hatten einen ganz anderen Draht zueinander. Ich hatte damals einen Minecraft-Server, ähm, wo ich einen Briefkasten hatte in dem Spiel äh, und die Leute Leute konnten sich quasi Häuser um mich rumbauen. Ich hatte da ein kleines Häuschen und wir waren quasi wie so eine virtuelle Nachbarschaft. <lacht> und diese sehr jungen Leute konnten mir Briefe schreiben. Also in Minecraft gibt es quasi Bücher, mhm. die du bauen kannst und da kannst du reinschreiben. Und ich hatte einen Briefkasten und habe damals auf YouTube viele Formate gemacht, wo ich nur diesen Briefkastenpost vorgelesen habe. Da waren super schöne Sachen dabei, aber halt auch vieles, ähm, also viele, viele natürlich wie toll die Community ist und was, aber auch vieles, ähm, ich habe Probleme mit meinen Eltern und so, hm. so sahen auch meine E-Mails aus. Also es war, ich habe mich sehr viel verpflichteter gefühlt meiner Community gegenüber und hatte auch das Gefühl, dass ich bei vielen so Bindeglied bin, was ich als Streamerin niemals sein darf. Also das war eine ganz schwierige parasoziale Beziehung,
0: ähm,
1: die da sehr, sehr junge Leute mit mir hatten und ich bin sehr froh, dass wir das nicht mehr haben, weil ich das für sehr gefährlich halte. Hm. Ähm, ja.
0: Wie alt warst du da in dieser Zeit?
1: 24. Okay, also
0: Also tatsächlich, ne, wie du schon gesagt hast, genau. Unterschiedliche Lebenswelten. Ich war nur neugierig, wie weit die da tatsächlich jetzt auseinander wart. Und was mich natürlich jetzt auch wahnsinnig interessiert, wie hast du denn von dort dann quasi den Absprung ist eigentlich das falsche Wort. Dich davon emanzipiert von dieser Phase und dann diesen neuen Kanal sozusagen mit dem neuen Nickname eröffnet. Also wie hat das denn funktioniert? Weil ich stelle es mir nicht einfach vor, eine Community, die vor allem auf diese Art und Weise, wie du es beschrieben hast, an einen heranrückt, auf eine Weise hinter sich zu lassen?
1: Ja, das war so ein schleichender Prozess. Tatsächlich. Also da war nichts geforst von. Ja. Also ich habe dann äh, angefangen, auch andere Spiele zu spielen. Ich hatte zum Beispiel eine kurze LOL-Zeit, wo ich League gespielt habe. Okay. Äh, und habe dann mehr äh, Variety gestreamt. Also bunt gemischt Spiele. Aber das auch nur über so ein Jahr, sage ich mal. Also auch die Minecraft-Zeit war nur ein Jahr. Das war gar nicht so lange. Und dann äh, gab es bei mir so im Leben einfach so einen Umbruch. Also äh, ich bin damals sehr viel umgezogen. Ich habe äh, meinen Beruf gewechselt. Habe quasi neben dem Stream wieder ganz normal gearbeitet im Marketing damals. Ähm, und dann fing es an, äh, dass ich mich privat sehr für Nachhaltigkeit interessiert habe. Äh, damals noch sehr stark für Minimalismus. Das kann ich heute nicht mehr von mir behaupten. Ähm, und habe dann... Ähm, ja, privat einfach sehr viel umgestellt. Das war auch so die Zeit, wo ich vegetarisch wurde, wo ich mich sehr viel mit Klimawandel beschäftigt habe und mit Lebensstilen und wie will ich eigentlich leben. Und dann kam so mit, mit 25 so der Umbruch, wo ich gesagt habe, so privat will ich gewisse Dinge einfach nicht mehr haben und gewisse Dinge einfach umstellen. Und dadurch, dass man so einen engen Draht zu seiner Community hat, ähm, kann man das auch nicht Ganz voneinander trennen. Das heißt, ich habe damals angefangen über Themen, die mich, die neu auf mich reingestürzt sind, äh, die auch mit in meine Community zu tragen. Und dann hat man am Ende des Tages mehr geredet als gespielt. Und dann haben wir, äh, dann haben wir ähm, quasi eigentlich nur noch so Morgen Talks gehabt. Mhm. Das hatte ich damals schon. Dadurch, dass ich nochmal gearbeitet habe, sind die Streamzeiten halt sehr viel kürzer geworden. Und dann habe ich eine ganze Zeit lang morgens vor der Arbeit zwei Stunden gestreamt und mehr nicht. Also relativ kurze Streamzeiten gehabt und nur sonntags einen großen Stream. Und dann haben wir irgendwann nur noch geredet und mittlerweile hat sich das einfach zu Streams weiterentwickelt, wo wir uns äh, im Stream einfach Sachen aneignen, uns Wissen aneignen ähm, und ich mich auch einfach im Stream mit meinen ZuschauerInnen fortgebildet habe, sag ich mal, mhm. und mich auch privat einfach in viele, viele Themen eingearbeitet, eingelesen habe. Und diese, dieser Wissensdurst kam mit den Jahren, der jetzt quasi da drin gipfelt, dass ich mir ExpertInnen äh, mit in den Stream holen kann. Aufgrund der Streamgröße kann ich fast jeden einladen mhm. ähm, und wir einfach uns nicht mehr über Dokumentationen ausschließlich fortbilden, sondern uns auch die ExpertInnen hier ins Studio holen, einladen und ähm, ja aus erster Hand Wissen bekommen. Das ist eigentlich das Geilste, was man im Leben machen kann. So, Also wirklich der die, die Stream-Historie, ich möchte nichts davon missen. Ne? Auch Minecraft war toll. Aber dass ich jetzt quasi dieses das geschafft habe, diese privaten Interessen ähm, in den Stream zu bekommen, und das hat funktioniert auf Twitch, ähm, das war schon das Allerschönste. Und da habe ich einfach sehr viel Glück gehabt und gehöre auch... Also gerade diese Talkstreams und so, die ich jetzt habe, die habe ich erst seit zweieinhalb, drei Jahren. Da gehöre ich ähm, sehr klassisch zu einer der Gewinnerinnen der Pandemie, so traurig und glücklich das für mich gleichzeitig ist.
0: Genau. Ich habe ganz viele Fragen. Äh, für eine müssen wir nochmal ganz kurz zurückkehren in deine Minecraft-Zeit. Und zwar hast du gesagt, ja. äh, da gab es einen anderen Nickname als den heutigen. Vergehst ja. du, wie der lautete? Ja, klar. Okay. Das war,
1: das war nicht, das ist alles nichts Schlimmes. Okay. Äh, der hieß Goldfote damals. Ähm, na, darunter findet man, also wenn irgendwer lustig ist, kann er gerne mal irgendwie auf Twitter nochmal Goldfote eingeben. Da findet man wahrscheinlich noch ganz alte Tweets von mir, die gar nicht mehr irgendwo verlinkt sind. Ähm, und wahrscheinlich auch sehr viel Peinliches. Ähm, die ganzen Videos und dazu sind, äh, auf YouTube sind alle ungelistet, bzw gelöscht. Da, find, da findet man ganz furchtbar unangenehme Videos <lacht> unter dem Namen. Aber das ist, das ist lange her.
0: Und da Arm in Arm nehme ich direkt noch eine andere Frage mit, die ich mir auch gestellt habe. Und zwar dein jetziger aktiver Nickname Freiraumreh, was hat es denn eigentlich damit auf sich? Ich habe Freiraumreh in diversen Biologie-Wikis gegoogelt, in der Hoffnung, dass ich da <lacht> auf die Inspiration für diesen Namen stoße, aber nein, es scheint ein, 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 weiß ich nicht, ein ausgedachter Begriff zu sein, ein Wort, das dir irgendwas bedeutet, ich bin so gespannt.
1: Ja, das, also das Reh, fangen wir mal hinten an, ist so mein mein Muttier, sag ich mal. Oh. Das ist das Tier, mit dem ich mich, mich mit am meisten identifiziere. Äh, ich bin sehr, sehr gerne in der Natur und freizeitmäßig wandere ich sehr, sehr gerne und sehr viel ähm, und trecke auch sehr viel mit Hängematte. Das heißt, Reh war schon immer so das Tier, dem ich mich sehr verbunden fühle. Äh, auch aufgrund der Scheue. Das ist, das trifft nicht mehr ganz so zu. Ich war vor der Pandemie sehr, sehr introvertiert. Das hat sich mittlerweile zum Glück ein bisschen gewandelt. Äh, so, das war also das, das Tier, mit dem ich mich aber am meisten identifizieren kann, auch immer noch. Ich habe es auch zweimal tätowiert. Ähm, und Freiraum war schon immer so die Art, wie ich mich umgeben will, wie ich arbeiten will. Ein Ausdruck von der Selbstständigkeit, die ich habe. Ich war schon, schon lange selbstständig, auch bevor ich mich mit dem Stream selbstständig gemacht habe. Damals im, im Marketing, in den Bereichen, in denen ich gearbeitet habe, habe ich auch schon immer sehr frei arbeiten können, sprich im Homeoffice oder von wo ich will und hatte auch damals schon eine, eine Nebentätigkeit, äh, eine freie, wo ich zum Beispiel im Englischen Garten in München saß und von dort aus gearbeitet habe mhm. oder es einfach mit in den Camper genommen habe und, und drei Tage einfach spontan nach Dänemark gefahren bin. <lacht> das war einfach schon immer so die Art und Weise, wie ich gerne leben und arbeiten möchte, bezieht sich sehr auf mein Arbeitsleben. Also mhm. ich habe trotzdem ein sehr verwurzeltes Leben mittlerweile in Berlin, ähm, aber passt immer noch Perfekter Name, ich würde ja. ihn auch nicht mehr wechseln wollen.
0: Ja. Du hast es jetzt auch schon immer wieder angerissen, quasi deine Berufe und deine Arbeit abseits des Streams damals, vor allem, was war denn eigentlich der ursprüngliche Plan? Du hast auch von einem Studium erzählt, dass du dann geschmissen hast. Was war eigentlich, <lacht> wenn du einen hattest, dein Plan für, ich sage es einfach mal so, für dein Erwachsenenleben? Mit, mit welcher Idee bist du in diese, in diese, ich sag, also Anfang 20er quasi reingestartet?
1: Anfang 20er, also ich habe tatsächlich eine Berufsausbildung, also ich habe ganz normal Abitur gemacht und meine Eltern meinten dann so Ausbildung wäre gut, Studium wäre auch gut, was willst du denn so machen und äh, vor allem mein Vater hat mich so ein bisschen auf auf Ausbildung gelenkt, und meinte ja Studium, weiß er nicht, ob er mich da so sieht mhm. ähm, und ich war mit 18 jetzt keine Jugendliche, die gewusst hat, was sie machen will und die irgendwo gefestigt war, äh, da sehe ich unsere, unsere jüngere Generation und auch die Leute in meinem Stream sehr anders, mhm. muss ich sagen. Ich war bei vielen Sachen nicht so weit ähm, und habe dann damals ja Physiotherapie entdeckt und habe gesagt, ja, ich bewerbe mich mal auf Physiotherapieschulen und hatte sehr viel Glück und bin genommen worden an einer staatlichen Physiotherapieschule und habe dann mein Examen gemacht mit 21. Und bin quasi mit 21 ins Berufsleben gestartet wow. und habe auch anderthalb Jahre in dem Beruf gearbeitet und habe nach anderthalb Jahren sehr, sehr schnell gesagt, äh, okay, äh, wenn ich das 40 Jahre mache, dann möchte ich mich erschießen. Also einmal von den von den Bedingungen her. Also wirklich meinen höchsten Respekt an alle Menschen, weil wir brauchen diese Menschen ja, ja. in den sogenannten systemrelevanten äh, Berufsgängen, äh, vor allem im Gesundheitswesen. Ihr habt meinen absolut höchsten Respekt. Die Bedingungen sind so wahnsinnig unterirdisch und die Bezahlung ist so schlecht. Ähm, mein Beruf war es nicht, auch wenn es ein wunder wunderschöner Beruf ist und ich heute noch eine Kiste mit alten Briefen von meinen PatientInnen aufhebe. Oh, ähm, aber nach anderthalb Jahren habe ich sehr schnell gesagt, ich möchte nochmal studieren, möchte nochmal was anderes machen ähm, und habe dann auch einen, einen Studiengang nochmal im tiefsten Schwarzwald angefangen. Dort war ich aber auch nicht lang und bin dann wirklich sehr, sehr zufällig als äh, Quereinsteigerin ins Marketing gekommen und habe dann ähm, viele Jahre... Also im, im Vergleich zu, zu meinem vorherigen Beruf, also ich habe vier, fünf Jahre im Marketing äh, in Amazon-Agenturen gearbeitet. Mhm. Also ich war diejenige, die Amazon-Agenturen für die Werbung geschaltet hat und die betreut habe auf, auf dem Amazon-Marketplace, was heute so gar nicht mehr in, in meine Vorstellung <lacht> von Arbeit fällt. Aber das, da bin ich sehr zufällig reingekommen tatsächlich und habe auch sehr viele wertvolle Erfahrungen im Marketing sammeln können. So war auch spannend aber war jetzt auch nicht der Beruf, wo ich hätte mein Leben lang bleiben wollen aufgrund des, ja, aufgrund des Konzerns, der dahinter steht und der auch hinter Twitch steht. Aber ich möchte nicht mehr direkt für sie arbeiten.
0: Hm. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du sagst, du bist zufällig in die Welt des Marketings geraten als Quereinsteiger? Das klingt ja so, als wäre da irgendeine Tür rumgestanden, auf der war kein Schild ja, und du hast gesagt, okay, ich gehe da einfach nee, mal durch. Ich, Nein, hör auf. Ja, war es total. wirklich so? Du bist einfach in der nee, Agentur? Nein, hör auf.
1: <lacht> ja, quasi. Doch, doch ohne Scheiß. Ich habe, weißt du, was der Mist ist, wenn du schon eine Berufsausbildung hast in Deutschland? Dann kannst du keine Praktika mehr machen. Ich, ich habe das große Privileg, Ach. dass meine Eltern auch nach der Berufsausbildung und nachdem ich alles hingeschmissen habe, gesagt haben, wir unterstützen dich nochmal ein bisschen finanziell. Das heißt, ich habe so ein, zwei Monate gehabt, um mich zu orientieren, war dann äh, äh, zweieinhalb Monate in Norwegen, äh, Trecken und einmal komplett raus und so richtig, so richtig, ich muss erstmal mal mich nochmal finden. Ähm, und da war es so, dass ich... Ähm, unbedingt. ich wollte unbedingt Praktika machen. Ich wollte einfach, also wenn ihr das jetzt hört und gerade von der Schule kommt und nicht wisst, was ihr machen so, sollt, dann kommt ihr, wenn ihr jetzt noch von der Schule kommt, habt ihr noch keine Berufsausbildung. Das ist richtig geil in Deutschland, weil dann kannst du dir jetzt ein Jahr Zeit nehmen und einfach versuchen, überall mal reinzuschnuppern. Das hätte ich mir gewünscht damals. Und ich wollte das nach der Berufsausbildung nochmal machen und wollte so ein Jahr lang einfach vier vier Praktika machen. Und ich wäre damals super gern zu einem Fotografen mal gegangen gegangen, äh, Tierpfleger im Tierheim, sowas. Tischler hat mich sehr interessiert, Landschaftsgartenbau hätte mich sehr interessiert. Das geht nicht mehr, wenn du eine Berufsausbildung hast. Dann Krass. brauchst du einen Grund für dieses Praktikum. Mhm. Und da habe ich so gedacht, okay, scheiße, wofür brauchst du ein Praktikum? Und dann habe ich geguckt, naja, es gibt verschiedene Studiengänge, für die du ein Pflichtpraktikum vorher brauchst. Oh. Da habe ich gedacht, ja gut, okay, wenigstens das. Ich war in Köln, da gibt es den, den Redakteur, da brauchst du ein Pflichtpraktikum in der Redaktion. Da habe ich gedacht, okay, Redaktion, okay. Und dann gab es eine Stellenausschreibung für ein Praktikum in so einer Amazon-Agentur. Ich hatte gar keinen Plan, was das ist. Ähm, bin da reingekommen. Und nach drei Monaten haben zwei der wichtigsten Entscheidungsträger bei uns, also mein direkter Chef hat gekündigt nach drei Monaten. Und dann habe ich mit einer Freundin zusammen ähm, diesen Bereich quasi mit übernommen, also habe quasi die Praktikanten wieder angelernt und habe dann ja sehr schnell im Vergleich zu vorher sehr viel Geld verdient und mhm. dann bin ich da quasi nach drei Monaten einfach übernommen worden und konnte mein Glück kaum fassen, dass ich, äh, dass ich tatsächlich mal Geld verdiene in meinem Leben <lacht> ähm, und bin dann da auch ein paar Jahre geblieben. So, das war, also war totaler Zufall. Und auch jetzt vom fachlichen her wäre ich da jetzt, vom inhaltlichen her wäre ich da jetzt nicht geblieben. Aber wir hatten so ein tolles Team. Es war wie so eine Zweitfamilie, mhm. dass ich da dann auch entsprechend länger geblieben bin. Aber es war wirklich totaler Zufall.
0: Es ist ja wirklich hochinteressant. Und da in diese Zeit muss dann wohl auch, ich versuche so einen Überblick zu behalten über deine deine Chronik <lacht> quasi. Äh, da muss ja dann irgendwann auch der Moment reingefallen sein, den du vorhin mal kurz angerissen hast, nämlich diese Entdeckung der Nachhaltigkeit als Thema und irgendwie auch ja. dieser neuen Leidenschaft. W womit? Ja. Also wie wie passierte denn das? Also wie hast du dieses Thema für dich entdeckt und vor allem? Kannst du dir rückblickend erklären, warum das bei dir plötzlich als Thema oder als faszinierende Leidenschaft plötzlich so eingeschlagen hat?
1: Ja, das waren zwei ganz wichtige Aspekte. Ich habe nicht nur in der Amazon-Agentur gearbeitet, sondern angeschlossen an der Agentur war ein Produkttester-Club. <lacht> Das heißt, das heißt, du schickst Menschen Dinge und sie bewerten sie auf Amazon. Das ist ein Riesengeschäft, ist auch immer noch. Darüber können wir Stunden reden. Das ist fachlich sehr, sehr interessant. Aber wir hatten wirklich ein Lager und hatten die Ware wirklich da und haben sie weiterverteilt. Und äh, diese Massen an an Dingen, wo sich Menschen drauf gestürzt haben fand ich so unendlich absurd, mhm. dass es mir in mir so eine Gegenwehr ausgelöst hat, dass ich zu dem Zeitpunkt so ziemlich alles rausgeschmissen habe, was, ähm, was mich belastet hat. Also ich habe ich hab so richtig das Gefühl gehabt, ich brauche zu Hause Luft, ja. Und habe das an Dingen ausgemacht und habe damals wirklich ganz, 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 ganz viel aussortiert. Und was da noch mit einherging, war, dass ich einfach sehr gerne umgezogen bin. Also ich bin in den letzten zehn Jahren, die letzten drei Jahre sind special, aber ich bin jetzt insgesamt irgendwie 13, 13 Mal umgezogen <lacht> und habe das, wow. ich habe es geliebt. Ich habe es wirklich geliebt. Ja. Aber du sortierst dann sehr viele Dinge aus, wenn du so oft umziehen musst und hoffst dann, dass du, also ich habe äh, zeitweise meine Umzüge alleine gemanagt, weil du einfach so wenig Zeug hattest, dass die quasi in etwas größeren Kombi gepasst haben. Also ich, ich war auch kein Möbelfan, ich hatte auch einfach keine Möbel. Ähm, gab Zeiten, wo ich nur so eine dünne Matratze auf dem Boden hatte und das übel geil fand, dass der Rest leer ist.
0: Mhm.
1: Ähm, und habe heute noch Probleme mit großen Möbeln, so die bis zur Decke gehen oder ein ordentliches Bett oder so. Finde ich gar nicht so schön. Ähm, und da kam das her, dass es das quasi ja ganz gut gepasst hat. Und zu der Zeit hatte ich wirklich sehr, sehr wenig. Und dann gab es noch ein zweites einschneidendes Erlebnis. Äh, und das war tatsächlich eine Influencerin die zu demselben Zeitpunkt von Fitness auf Nachhaltigkeit gewechselt hat. Mhm. Also ich bin ja, ich hatte so eine Phase, wo ich Minimalismus und so gefeiert habe und da bin ich ihr entfolgt, weil Fitness für mich gar nicht mehr wichtig war und drei Monate später sehe ich, sie engagiert sich plötzlich für Nachhaltigkeit und dann bin ich ihr wieder gefolgt. Sie hat alles dafür das getan,
0: dass du ihr erhalten bleibst quasi, wenn man so möchte.
1: Ohne Mist! Es war, ich glaube, die weiß das also wir haben ja. schon mal, also das ist, äh, ist eine Influencerin, die viele von euch kennen werden, das ist Luisa mhm. Dellert. Ich folge der seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren und die hat mich damals, also wir sind quasi zeitgleich auf diesen Trip Nachhaltigkeit gekommen und die hat mich in den darauffolgenden Jahren maßgeblich geprägt, würde ich sagen. Also die ist auch für mich ein sehr großer moralischer Kompass.
0: Ich habe mal gerade kurz nebenbei versucht, mit fliegender Hand Luisa Deller zu suchen und zu finden. Und es ist viel schwerer als gedacht. Ich stoße hier auf viele Luisa Dellerts, aber keine scheint die Luisa Deller zu sein. Vielleicht schreibe ich es auch falsch, ich bin mir nicht sicher. Naja.
1: Ah, Luisa Dellert ist schon, also die ist quasi, die war mit mit Greta Thunberg und Luisa Neubauer demonstrieren bei bei Lützi bleibt und so. Also die, die Größenordnung ist das. Also die ist schon mittlerweile... Äh, mittlerweile sehr groß und kam damals tatsächlich so aus der äh, Fitness- Branche, also okay. ganz, auch eine ganz andere Branche, wie ich damals auch.
0: Kleiner Exkurs am Rande ist für mich immer wieder aktuell, leider, äh, nämlich Thema Umzug. Es, ich spreche jetzt also mit einer Person, <lacht> die da eine große Expertise sich angesammelt hat und deswegen vielleicht auch den einen oder anderen Tipp für mich hat, weil ich bin jetzt äh, nach Hamburg gezogen, von Berlin nach acht Jahren im Dezember des vorletzten Jahres, also Ende, jetzt muss ich klug nachdenken, Ende 2021, bin dann direkt wieder im, im, im Sommer 2022 nochmal innerhalb Hamburg umgezogen. Und dieser, vor allem dieser Umzug, er hat mich fast gebrochen. Die Menschen da draußen konnten über Monate in den Podcast nachvollziehen, wie sich mein Geisteszustand immer mehr also in den Minusbereich zurückzog. Es war ganz schlimm. Ich habe das alles falsch gemacht, obwohl es nicht mein erster Umzug war. Deswegen jetzt mal ganz kleiner, neugieriger Exkurs am Rande. Äh, Umzüge und du, gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, okay, das ist eine hart gelernte Lektion, wenn ihr das berücksichtigt oder du, lieber Dom, äh, dann wird das beim nächsten Mal viel einfacher, Fragezeichen.
1: Dinge reduzieren. Okay,
0: also ich habe befürchtet. <lacht> Also,
1: ich, hab, äh, ich ich weiß nicht, wie oft du noch vorhast, umzuziehen. Ja. Was ich dir sagen kann, ist, dass FreundInnen in deiner Umgebung irgendwann sehr genervt von dir sind. Ja, ja, Wenn es immer zum Helfen kommt. Das heißt, nach ein paar Jahren habe ich mir angewöhnt, äh, mir Leute von Ebay-Kleinanzeigen zu akquirieren. Ja. Und da gibt es immer Leute, die Bock haben zu helfen. Seien das Studenten oder, also ich habe ne, also immer irgendwelche Leute, die einfach nur mit anpacken. Und äh, denen gut Trinkgeld geben und gut entlohnen. Äh, und dann ist Umzug sehr fix gemacht, weil das sind Leute, die nicht irgendwie noch zum Pizza essen bleiben und die nicht sauer auf dich sind, <lacht> sondern die dafür einen kleinen Obolus bekommen und dann ein bisschen mit anpacken. Ich habe da sehr viele sehr nette Leute kennengelernt. Ähm, und so nach dem fünften Umzug haben auch Freunde und Freundinnen äh, berechtigterweise keinen Bock mehr, dir beim Umzug zu helfen.
0: Ja, ich äh, um das nur kurz noch zu machen, aber das muss ich kurz dir noch erzählen, weil du weißt es dann natürlich noch nicht. Äh, dieser letzte Umzug, da habe ich genau im Grunde das Gegenteil von dem gemacht, was du mir gerade gesagt hast. Da habe ich mir <lacht> nämlich gedacht, okay, lieber Dom, äh, du machst es jetzt mal ganz anders als sonst, vielleicht ist es ja genial, und zwar statt an einem Tag umzuziehen, ziehst du einen Monat lang um. Und der Plan Nein. war gewesen, auch. <lacht> Aber war warum Ja, weil denn? ich kam mir so klug vor, weil ich mir dachte, okay, wenn der Stress groß ist, wenn du einen Tag umziehst, muss ich ja die gleiche Menge Stress gleichmäßig verteilen, wenn ich es einen Monat lang mache. Das war die Überlegung von mir. Stellen Sie sich heraus, nö, es ist einfach dann einen Monat lang jeden Tag so viel Stress wie früher nur an einem Tag. Und das war ganz schlimm. Dann bin ich so, weißt du, so jeden Tag habe ich dann immer mal was hingetragen und was abgebaut in einer alten Wohnung. Und dazwischen, und das war eigentlich noch das Schlimmste, natürlich auch weiter gearbeitet als, als selbstständiger Journalist. Das heißt, äh, das, man hat dann so seine To-Dos abgearbeitet, während um einen herum die Wohnung nach und nach verschwunden ist. Und da kann man sich auch noch fünfmal Smileys in die To-Do-Liste reinschreiben. Irgendwann werden die Tränen dieses Smileys wegwischen. Und du wirst es nicht mehr sehen, weil du denkst, um Gottes Willen, ich kann nicht mehr. Und das war sehr schlimm. Aber ich habe es geschafft. Ich will gar nicht rumheulen. Das habe ich schon lange genug gemacht für die Leute da draußen. Die kennen diese Geschichten schon. Aber dir wollte ich es kurz erzählen. Jedenfalls, meine Lektion dann an alle anderen, du weißt es ja dann schon, zieht nur einen Tag lang um. Das reicht vollkommen.
1: Ja, das, ist, das, das war ja ein riesiger Trugschluss, den du ja. da
0: unterlegen hast. Das Aber ist Wahnsinn. ja
1: Wahnsinn. Ja. Das, nein, mach das nicht. Hör nee. nicht auf Dom.
0: Das war schlimm. Naja, okay. Äh, zurück zu dir. Oder vielleicht sogar zurück zu dir und der Gegenwart jetzt aktuell. Ich habe schon gesagt, was du auf Twitch machst und hoffentlich auch in der Anmoderation nochmal ordentlich erklärt, was genau dein Programm da sozusagen anbietet und wo viel... Wo, oh Gott vor wie vielen Menschen du da regelmäßig interagierst. Jetzt mal eine ganz große Frage, was ist es eigentlich, was dich zu all diesem Kram motiviert? Also was ist der Gedanke, wenn du früh aufstehst und weißt, so heute geht's wieder los, eine Talkrunde mit einer Expertin meinetwegen zu irgendeinem Thema, das dir wichtig ist, was ist es, was ist es, was du im Kopf mit dir rumträgst, warum du das eigentlich überhaupt machst?
1: zum einen Wissenserweiterung. Also, mhm. da sind, also, es gibt die eine und die andere Seite. Die eine Seite ist die, wo ich Bock habe, mich mit einer Expertin hinzusetzen und äh, zu wissen, dass die, die Dame oder der Herr, wer auch immer da vor mir sitzt, mehr Ahnung hat als ich und mir ein Thema beibringt das ist übelgeil. Also Horizonterweiterung ist ein ganz, ganz großes Thema. Das ist die, die Seite, wo meine ZuschauerInnen mir egal sind, mhm. wo sie mittel zum Zweck sind, dass ich, dass ich jemanden einladen kann über meine Reichweite. Und die andere Seite ist, ähm, marginalisierten Gruppen eine Stimme zu geben. Mhm. Also ich habe eine Plattform und habe die Möglichkeit, diese Plattform Menschen anzubieten, die keine haben, aber nicht so privilegiert sind wie ich und was zu sagen haben. Und die das dann auch in einer Audience tun, wo es wo es ankommt. Also ich habe Props an meine Community, ich lob sie sehr selten, aber ich habe eine Community, die, die sehr offen für viele Themen ist. Vor allem eben für Menschen, die, die was zu sagen haben, was nach außen tragen möchten. Und ähm, diese Plattform kann ich weitergeben. Ist ein bisschen, ist natürlich auch ein bisschen eigenmützig, ne? Man fühlt sich einfach gut dabei. Mhm. Aber meistens haben diese Menschen auch was zu sagen und, und äh, eröffnen Lebensrealitäten, die man selbst nicht kennt. Und man geht einfach anders durchs Leben. Also insgesamt ist dieser Stream ein unfassbares Privileg. Nicht nur, dass ich damit Geld verdiene, sondern auch, dass ich Leuten zuhören darf, die entweder mehr Ahnung haben oder mehr Lebensrealitäten haben ja. oder andere. Und man geht einfach ganz anders durchs Leben. So, das ist, das, das empfinde ich als unglaubliches Privileg.
0: Jetzt sind wir auf diese Weise schon wieder sowas wie Geschwister im Geiste, weil die eine der ganz grundlegenden Ideen hier bei Orky Cool war es, gerade auch in diesem Sonntagsformat Orky Cool trifft, eben genau, was du auch gerade beschrieben hast, nur mit einem etwas anderen thematischen Spin, aber eben auch Leuten eine Plattform zu geben, wo sie von ihrer Arbeit erzählen können, was ihnen im Leben wichtig ist, woher sie eigentlich kommen. Immer mal wieder sind natürlich auch Menschen wie du zu Gast, die viel mehr Leute kennen und die diese Plattform eigentlich gar nicht bräuchten, aber wo trotzdem nochmal spannende Gespräche daraus entstehen, aber dazwischen in der überwiegenden Zahl der mittlerweile fast 200 Folgen sind Menschen dabei, die man so erstmal gar nicht kennt. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. führt mich aber auch zu einer Frage, die ich mir manchmal stelle wie gesagt, ich bewege mich in einem etwas anderen Kosmos, bei mir geht sehr viel um die Arbeitsrealität in der Spielebranche und wie es eigentlich ist, in dieser Welt zu überleben und da höre ich ganz oft den Menschen zu und denke mir dann, okay, das ist sehr schön und auch wichtig und toll, dass diese Menschen sich jetzt quasi zu mir da setzen konnten und vor einem großen Publikum von sich erzählen konnten, gleichzeitig sehe ich auch, dass es nach wie vor Tag für Tag viele Probleme in dieser Branche gibt, die einfach nicht, und das ist so ein subjektives Empfinden, weniger werden wollen. Die Wahrheit ist, glaube ich, eine andere, das habe ich mittlerweile auch verstanden, aber gefühlt steht man manchmal auf und denkt sich, mein Gott, es ist ein Kampf gegen Windmühlen und ich habe noch nicht mal alle Windmühlen bisher gesehen. Kennst du dieses mhm. Gefühl auch und wie bewahrst du dir, wenn du dieses Gefühl kennst, trotzdem die Motivation immer wieder, diese ganzen Sachen zu organisieren? Boah, da machst du ein Riesenthema
1: auf. Ähm, ich bewahre mir das, indem ich streame. Also ich habe tatsächlich auf, wir reden da von unterschiedlichen Plattformen, ne? beschränken wir es mal auf, auf Twitch und Twitter. Mhm. Auf Twitch habe ich die Möglichkeit, sehr klar zu moderieren. Also auf Twitch habe ich einen anderen Anspruch als auf Twitter. Auf Twitch ist es so, dass ich ähm, gewisse Moderationseinstellungen habe. Das heißt, ähm, ich habe einen Follower-Modus drin, die Leute können erst nach zehn Minuten schreiben. Ähm, das heißt, ich habe schon mal ganz viele Bullshit-Kommentare inklusive Sexismus und Co. Mhm. Äh, meistens weg. Ähm, das heißt, auf Twitch ist für mich ein Safe Space, ein ein realer Safe Space, äh, wo wir über Dinge sprechen können, die über die wir sprechen wollen. Auf Twitter sieht das ein bisschen anders aus. Auf Twitter kann jeder kommentieren. Ich habe ganz wenig Einstellungsmöglichkeiten. Ich, klar, ich kann es für alle generell sperren, die Kommentarfunktion. Ne? Das bringt mir aber relativ wenig. Ich will ja Stimmen hören. Mhm. Ähm, auf Twitter ist kein Safe Space. Der existiert da einfach nicht. Das heißt, ähm, ich nehme mir bewusst regelmäßig Auszeiten, mhm. um um die Laune nicht zu verlieren. Ja. Ich habe da mit einer, mit einer Streamer-Kollegin die äh, aus der queeren Szene kommt, letztens drüber gesprochen, die die kämpft dann nochmal mit ganz anderen äh, Sachen, mhm. weil sie sagt, sie ist mit dem Hasstag täglich konfrontiert und muss sich auch Auszeiten von Twitch nehmen. Das habe ich ganz wenig. Ich habe es aber auf Twitter. Also auf Twitter kommen in den letzten Wochen, wo wir heiklere Themen angesprochen haben, gerade die die queere Community betreffen, kommen so unglaublich viele Hasskommentare und auch einfach Bullshit. Mhm. Also es kommt so viel, es kommen so viel Menschen, die ja, die in, in, in auch noch mal in einer ganz anderen Lebensrealität als ich leben, ähm, wo ich nicht anfange aufzuklären. Also auf Twitter habe ich dieses Aufklärerische, fange ich da gar nicht erst an. Und ja, deswegen ja. nehme ich mir relativ viele Auszeiten. Also ich glaube, ich bin eine von den StreamerInnen, die tatsächlich eine der besten Work-Life-Balances hat. Mhm. Also ich sehe den Stream ganz klar als Arbeit. Und ich äh, habe sehr klare Auszeiten, wo Twitter keine Notifications sendet, wo ich nicht streame und wo ich in äh, auf, auf einem Ponyhof bin, wo ich auch kaum Internet habe. Mhm. Also die, die Quintessenz ist, äh, ich habe ganz, ganz bewusst Auszeiten und ich lebe nicht mein komplettes Leben im Internet.
0: Jetzt ist ja so ein bisschen das Problem bei dieser, wie also ich finde ja super gesunden Herangehensweise, soweit ich das überhaupt beurteilen vermag. Aber ähm, das Problem ist ja, was ich da so ein bisschen sehe, man muss sich das ja auch leisten können zu sagen, okay, jetzt mache ich einfach eine Auszeit. Ich glaube, es gibt ja auch viele Menschen da draußen, die vielleicht nicht so eine ganz große Plattform haben wie du, die sich denken, okay eigentlich bräuchte ich den Abstand von all dem, um mir selbst meinen Seelenheil zu erhalten, aber wenn ich das mache, dann verliere ich Geld, aber ich brauche das Geld, um zu leben. Da frage ich mich, wie machst du das denn eigentlich, wenn ich fragen darf, also sich diese Auszeiten leisten zu können, ohne nach der Rückkehr an den Schreibtisch zu denken, um Gottes Willen? Fünf E-Mails und vier davon sind vom Finanzamt.
1: Darf ich das ganz, darf ich das ganz hart formulieren? Klar. Ich empfehle niemanden, sich mit Streaming selbstständig zu machen, ja. der nicht unter 1000 Zuschauern hat. Ja. Also ich, für mich war, für mich war meine Grenze bei 1000 ZuschauerInnen. Und ich habe einfach einen Puffer. so Ich kann mhm. mir das leisten und ich habe es jetzt schon in der Vergangenheit ein paar Mal gemacht, dass ich auch eine Woche oder zwei ganz raus bin und es funktioniert trotzdem auf Twitch. Also ich habe mittlerweile das, das Gewissen im Hintergrund, dass ich auch mal weg sein kann und wenn ich wiederkomme, habe ich wieder meine Zahlen, ja. ähm, auch wenn ich die wieder ein auf, bisschen aufbauen muss. Das funktioniert aber erst ab einer gewissen Größe. Wenn du 200 ZuschauerInnen hast, dann kannst du nicht sagen, ich bin mal drei Wochen weg, ja. weil dann wirst du vergessen. Ja. Wenn du eine relative Größe hast, die habe ich übrigens nur auf Twitch, ne? auf allen anderen Plattformen, ne, da habe ich mehr Panik. Ähm, aber auf Twitch habe ich eine gewisse Größe, sodass ich sagen kann, ich bin jetzt mal eine Woche weg oder ich mache jetzt zwei Wochen, also dieses Jahr werden wir auch zwei Wochen im Sommer komplett weg sein mhm. ohne Internet. Ähm, ich habe mittlerweile im Kopf, okay, das wird funktionieren. Was nicht heißt, dass ich keine Existenzangst habe. Ne? Also gerade wenn wir um diese Balance sprechen, dann habe ich einfach mittlerweile das Vertrauen, wenn ich wiederkomme, dann passt das und ich mache gute Formate, ich mache einen guten Content. Wenn ich wiederkomme, dann bin ich immer noch da. Ähm, das hat aber bringt aber auch ein dauerhaftes Arbeiten mit sich. Also ich ähm, ruhe mich auf meinem Content sehr sehr wenig aus. Ja. Also äh, ich ich mache sehr viele Formate und arbeite sehr aktiv daran, ähm, vom vom Inhalt her besser zu werden. Ja. Ähm, aber ich ich glaube ab einer gewissen Größe muss man sich trauen, sich Auszeiten zu nehmen, und Twitch entwickelt sich auch mittlerweile in andere Richtungen. Wir haben nicht mehr dieses jeden Tag zehn Stunden online sein und bloß keinen Stream freien Tag in der Woche. Da gehen wir zum Glück mittlerweile ein Stück weit weg von und
0: das ist auch gesund so, glaube ich. Würdest du das sagen, weil du steckst natürlich viel tiefer drin als ich, würdest du das sagen, ausgehend von deiner Beobachtung, wie es andere große Streamerinnen und Streamer machen oder hast du das Gefühl, das ist eine Bewegung, die auch von der Plattform selbst ermuntert wird?
1: Das kann ich dir so sogar direkt aus erster Hand bestätigen. Ja. Also wir waren vor zwei Wochen, hat äh, Twitch ein paar Leute aus Berlin eingeladen und da war der der twitch europa -Chef war dabei, äh, die Chefin hier aus äh, aus Berlin war dabei, die relativ neu dabei mhm. ist, seit ein paar Monaten erst. Und die haben sich aktiv mit uns hingesetzt und äh, haben die paar Leute, die dabei waren, gefragt, äh, was braucht ihr gerade von der Plattform? Und da ging es ganz, ganz viel um die Gesunderhaltung der StreamerInnen. Also die Plattform Twitch hat tatsächlich ein reales Interesse daran. Da gibt es ganz viel Kritikwürdiges, ne? Also wir, wir können ganz viele an Twitch benennen, wo, wo, sie, wo sie noch, naja, sehr auf Leistungsdruck ausgelegt mhm. sind, zum Beispiel diese Werbedeals, die wir jeden Monat haben und so. Ähm, aber ich vertraue der Plattform, dass sie, wie mir gesagt wurde, ein ernsthaftes Interesse daran haben, äh, dass, 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 dass die StreamerInnen gesund bleiben. Und ähm, ja, ich also ich, ich glaube tatsächlich, dass sie sich da in der Verantwortung sehen. Wir haben auch alle unsere unsere Partnermanager und Co. Und ich glaube schon, dass die Plattform Interesse daran hat. Sieht man zum Beispiel auch daran, dass wir äh, Vertretungsstreams machen konnten ja, in letzter ja. Zeit. So, das ist nicht ganz, also es ist ein bisschen ein Mittelding, sage ich mal. Also in unseren Verträgen steht drin, dass wir zum Beispiel nicht unseren Kanal vermieten dürfen und so. Mhm. Das heißt, es ist so eine kleine Grauzone. Aber wir haben jetzt, also ich habe aktiv in den letzten Monaten immer mal so Urlaubsvertretungen für StreamerInnen gemacht, äh, die zum Beispiel krank waren oder nicht da waren. Und ich glaube, da müssen wir uns viel mehr gegenseitig unterstützen, und darauf hinarbeiten, dass das ZuschauerInnen auch klar ist, dass es normal ist, wenn mal jemand eine Woche gar nicht da ist. Und das war in den letzten Jahren ganz, ganz schwierig. Also die letzten Jahre waren geprägt von Workaholic auf der Plattform ja, ja. und von, von ganz vielen Streamtagen am Stück, haben wir auch immer noch, aber auch viele Menschen, die in der Sommerpause, wo die Zahlen eh runtergehen im Sommerloch, sagen, wir sind jetzt mal zwei Wochen gar nicht da.
0: Ja. Ist das eigentlich was, wo du dich deinen Zuschauerinnen und Zuschauern zuwenden wollen würdest und mal sagen würdest, okay, ich verstehe oder vielleicht nicht unbedingt dein, aber den, den, dem durchschnittlichen Twitch-Publikum und denen sagen würdest, okay, ich verstehe, wenn du einem bestimmten Creator gerne zuschaust, aber hab doch bitte auch Verständnis, wenn die Person mal Urlaub macht äh, oder... Kannst du auf der anderen Seite verstehen diese, also ich möchte es fast Anspruchhaltung nennen, dass diese Menschen sagen, okay, ich logge mich hier ein, ich will hier auch täglich irgendwie frischen Content. Wie stehst du dem gegenüber?
1: Ich glaube, da kann man die, die Zuschauerschaft nicht über einen Kram stellen, ja. tatsächlich. Also wir werden immer wieder Leute sagen  immer wieder Leute haben, die sagen, du bist selbstständig, du kannst dir, ja, du kannst nicht immer weg sein oder sonst was. Ähm, aber wir haben mittlerweile schon ein breites Verständnis in der Community. Mhm. Also ich glaube, ich glaube, die paar, die dann sagen, was, was soll das? Äh, ich bin hier sub und ich habe hierfür bezahlt. Ähm, das werden, das wird die Minderheit sein. Ja, so, ja. wir haben immer mal Idioten, die sagen, ähm, das ist hier Gratis-Content und den will ich auch so genießen. Aber das, ja. Das ist ja wirklich nicht die Mehrheit. Ja. Also, ich glaube schon, dass die breite Mehrheit Verständnis dafür hat.
0: Ja. Jetzt ist ja auch was ganz Spannendes bei dir in der jüngsten Vergangenheit passiert. Äh, und ich dürfte im, im Vorgespräch, als unsere Kameras kurz an waren, ganz kurz schon mal hineinlugen. Du <lacht> baust ja gerade ein, ein gemeinsames Studio mit Shurioka auf, die hier auch schon mal zu Gast war. Ja, was hat es denn, so denn eigentlich damit auf sich? Also, ich verstehe, glaube ich, einige Vorteile, die daraus entstehen, aber ich frage jetzt einfach mal dich: Wieso eigentlich? <lacht>
1: Ähm, also Shuyoka Pia mit bürgerlichen Namen ist äh, so mitunter das Beste, was mir letztes Jahr passiert ist. Ich glaube, das kann ich so unumwogen sagen. Ähm, das war ein, wirklich ein krasser Zufall. Es ist, oh Gott, ich, wo fange ich da an? Es fing alles an vor ziemlich genau einem Jahr im Januar als ich auf eine Ranch gefahren bin und dort meine kleine Oase gefunden habe und auf Twitter geschrieben habe, hey, wenn jemand in Berlin Bock hat, ich, ich habe da was für Ausgleich. Und Pia ist früher auch geritten und hat auch Kontakt zu Pferden gehabt mhm. und so kam es, dass wir irgendwie im Februar, März zusammen da erstmalig hingefahren sind. Und diese Ranch ist leider eine Stunde von uns weg. Das heißt, wir fahren mehrmals die Woche eine Stunde hin, eine Stunde zurück und dann hat man sehr viel Zeit in einem Auto verbracht, auf engstem Raum. Man konnte sich nicht aus dem Weg gehen, man musste zwangsläufig mit einer reden und wir haben wir sind auf sehr vielen Ebenen gleiche Ansichten Ansichten gleicher politischer Meinungen mhm. das heißt wir hatten uns super viel zu erzählen haben beide zwei Leben wo man viel erzählen kann Pierre ist eine unglaublich gebildete Person mhm. und wir haben uns so gesucht und gefunden und es war perfekt auf allen Ebenen <lacht> und gleichzeitig sind wir auch noch in derselben Agentur das heißt wir konnten ähnliche Wünsche an die Agentur richten, die Agentur hat unglaublich viel für uns gemacht und dann kam es im Sommer, dass wir überlegt haben, hey, gemeinsames Büro, wir wohnen in der Nähe, wir haben beide zwei MitarbeiterInnen, die müssen irgendwo unter, wäre doch cool, wenn wir eine Bürogemeinschaft machen mit einem gemeinsamen Studio, das wir gemeinsam nutzen können, jeder hat nochmal sein eigenes Studio, wie hier das, was du jetzt im Hintergrund gesehen hast, das ist nur, nur meins mhm. ähm, und einen gemeinsamen Coworking-Space für insgesamt dann sechs Personen. Und äh, die Agentur hat innerhalb von kürzester Zeit uns ein Büro, Büro besorgt und dann ich ich, 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 ich kann es dir nicht sagen, Dom, aber es hat alles gepasst. Es war, es war all, es waren alles Glückliche, zu, also wir passen so perfekt zueinander. Wenn wir uns ineinander verlieben würden, würden wir nächstes Jahr heiraten. Das wirklich, es war, Fantastisch. ich kann es dir nicht erklären, ja. aber ich habe das Gefühl, dass Pia schon immer in meinem Leben war. So, es ist, also es ist richtig krass. Also, Schön. Ähm, das war so Zufall und es passt auch jetzt alles. Also eine unglaublich beeindruckende Frau mit der auch dieses Jahr noch einige andere Großprojekte kommen ja. und ja, hat einfach gepasst und jetzt haben wir ein Büro zusammen, ja, ist noch so unwirklich, ne, erst ja, seit ja. November, also jetzt seit drei Monaten, aber ähm, hat irgendwie alles gepasst, alles hier ausgebaut und also ja, innerhalb von drei Monaten, was hier passiert ist, ist schon, schon Wahnsinn, muss ich sagen.
0: Jetzt hast du es schon am Rande, am Rande angerissen, das nehme ich jetzt einfach mal als Gelegenheit, wahr, dich das mal selber zu fragen und zwar, wir sind jetzt noch ganz am Anfang des Jahres 2023, ich habe am Anfang äh, unseres Gesprächs, als ich versucht habe zu erklären, warum ich so aufgeregt bin, schon von einem Meilenstein erzählt, den ich jetzt sehr früh im Jahr erreicht habe, hoffentlich werden weitere im Jahr folgen, ich klopfe mal richtig schwer aufs Holz, Achtung. So, alles klar. Äh, wie ist es denn bei dir? Also das Studio, das buchen wir jetzt einfach mal noch ins letzte Jahr hinein, damit ich diese Frage auch legitim stellen kann. Was ist es denn so? Ja. Auf was fieberst du denn 2023 entgegen? Was ist vielleicht auch etwas, was du den Leuten da draußen schon, weiß ich nicht, so ein bisschen andeuten willst, was da so passieren könnte? Ich selbst bin natürlich auch sehr neugierig. Was ist es? Was steht auf dem Plan?
1: Also äh, es gibt zwei große Ziele. Das eine Ziel ist, was ich mir alleine gesetzt habe für mein Team und das andere ist, äh, Ziel quasi mit Team Peer zusammen. Äh, mein persönliches Ziel für 2023 ist, sind mehr Talk-Formate. Mhm. Ich möchte unbedingt mehr aufklärische Formate auf äh, Twitch bringen. Ähm, die sind, haben sehr, sehr hohen Aufwand, deswegen sind die noch nicht so regelmäßig, aber ich hätte gern zwei im Monat, ja. was schon sehr ambitioniert ist äh, hier im Studio. Ähm, und mein persönliches Ziel ist, mit diesen Formaten auch Geld zu verdienen. Ja. Also ich verdiene immer noch leider am meisten mit meinen regulären Reaction-Streams und ein Traum wäre es, die Talk-Formate finanziert zu bekommen, was immer ein bisschen schwierig ist, mhm. weil Politik und Firmen, die sind da nicht immer so begeistert von. Um, das ist das erste große, große Ziel für mich und mein Team. Und das zweite Ziel sind Großprojekte mit Pia und da kann ich nicht so viel verraten. Tatsächlich Eins kann ich verraten, es kommt ein sehr großes YouTube-Projekt, was mit unser beider Content gar nichts zu tun hat. Spannend. Also es kommt auf jeden Fall dieses Jahr, was ähm, auf YouTube kommt und was sehr schwer zu erraten ist, weil es tatsächlich mal, es ist für uns so ein Comic-Relief, mhm. es ist für uns so ein sowas ganz anderes, sagen wir es mal so.
0: Spannend. Okay, ich will es gar nicht zu sehr aus dir rauslocken, nicht, dass am Ende hier irgendwelche Anzeigen bei mir im, im Briefschlitz landen. Äh, deswegen nochmal zu einem anderen Thema, das du eben nochmal spannenderweise angerissen hast, worüber ich mir auch schon selbst Gedanken gemacht habe und jetzt, wenn du selber ins Spiel bringst, dann frage ich einfach mal, die Suche nach Sponsoren, äh, wenn man, wie du zum Beispiel Talks und Talkrunden pla plant, die gesellschaftskritische Themen in den Mittelpunkt stellen, die sich auch um Politik drehen und so weiter und so fort. Kannst du davon mal, wenn es die schon gibt und wenn du davon erzählen kannst, von deinen Erfahrungen berichten? Du hast ja schon angedeutet, leicht ist es nicht, das denke ich mir auch, aber wie schwer ist es jetzt in Wirklichkeit?
1: Ähm, ja, ich habe eine sehr gute Agentur, muss ich sagen. Mhm. Also, ich habe eine sehr gute Agentur und einen sehr, sehr guten Manager im Hintergrund. Das muss ich einfach so sagen. Also ähm, ich, ich kann mein Gehalt und die meiner MitarbeiterInnen zahlen und äh, wir können uns, glaube ich, in den nächsten Monaten auch ein kleines Polster aufbauen. Mhm. Also ich gehöre leider nicht zu denen, die so die so wirklich die Millionen verdienen. Das sind wirklich nur die, die ganz oben. Das ist ein bisschen schade. Aber ich hätte nichts dagegen, Millionär zu werden, ja. sage ich ganz ehrlich. Was man mit Geld alles anfangen könnte, hätte ich Bock drauf. Ähm, nee, okay, ganz kurz zu, zu zu Sponsorings und wie finanziere ich mich? Äh, ich habe dauerhafte Partner, wie zum Beispiel Elgato, also ein klassischer äh, Streaming-Equipment-Hersteller, mhm. der äh, die auch sagen, was du machst, ist cool, und dich unterstützen wir dauerhaft. Ähm, die sind schon ganz, ganz lange dabei. Das ist aber sehr selten in der Szene. Also man hat selten irgendwie eine Partnerschaft über sechs Monate oder zwölf Monate. Mhm. Ich habe da einfach sehr, sehr viel Glück und habe auch noch so Partner wie Löwenanteil, die mich auch monatlich unterstützen. Die äh, Shoutoute ich quasi on-stream und habe äh, ein Panel drin und einen Link dahin. Äh, das sind so ein, zwei Partner, die ich dauerhaft habe. Darüber hinaus habe ich sehr, sehr viel Glück, dass wir in der Agentur engagierte Menschen haben, die auch Marken für mich neu anschreiben. Mhm. Das machen sehr wenige Agenturen. Die, weil die Erfolgsquote ist sehr, sehr gering. Bei den meisten Agenturen läuft es so, dass äh, einfach Anfragen reinkommen von Marken beziehungsweise halt ganz viel Gaming-Hersteller und die Leute verdienen ihr Geld über Placements wie The Peer zum Beispiel. Yeah. Das fällt bei mir leider komplett weg. Das heißt, äh, bei mir ist es so, dass die Agentur sich bemüht, mir auch direkte Werbepartner zu suchen, zum Beispiel eine große Kooperation mit mit Fritz Cola. Das dauert dann ein halbes Jahr, ist für die Agentur sehr wenig, äh, sehr wenig äh, lohnend, für mich halt schon. Und da habe ich jetzt mittlerweile auch ein, zwei kleine Marken wie HolyPit, die machen nachhaltiges Deo. Mhm. Und ja, ich werde immer wieder auch Marken aufnehmen müssen, die nicht ganz nachhaltig sind, wie zum Beispiel Technikhersteller mhm. oder Marken, die ganz andere Sachen machen. Zum Beispiel eine, eine Revenue-Plattform, wo man für, für Käufer halt noch Geld generiert, klassisch Payback oder Schub. Die sind nicht sonderlich nachhaltig, die finanzieren halt den Stream mit. Und darunter streue ich immer wieder Wunschpartner ein, ähm, die nachhaltig sind, wie zum Beispiel die Tomorrow Bank, hatten wir letztes Jahr Morgen. auch mit dabei. Ähm, ja, aber das läuft bei mir komplett über die Agentur, zum Glück, weil das ist so aufwendig. Äh, die nehmen sich quasi einen kleinen Share ähm, und äh, der, der Rest fließt äh, auf unser auf unser Konto. Ähm, und die nehmen mir sehr viel Arbeit ab. Also es ist tatsächlich ein Thema, um das ich mich sehr wenig kümmere. Bis auf zwei Meetings die Woche mit meinem Manager läuft da sehr wenig. Und worüber ich auch mehr Geld verdiene, was mittlerweile auch echt einen Großteil ausmacht, äh, sind Moderationsjobs. Ähm, ich habe letztes Jahr quasi erstmals meiner Agentur gesagt, ich würde gerne mo mehr moderieren. Ähm, und darüber habe ich letztes Jahr tatsächlich auch äh, auch einiges einiges verdient. Und dieses Jahr sieht es auch wieder ganz gut aus. Ach, also gerade Messeveranstaltungen, das macht auch wirklich Spaß, muss ich sagen. Also das ist schon, das ist schon sehr cool, dass der Bereich auch eigentlich
0: relativ gut läuft. Ja, cool. Ich freue mich vor allem auch für dich. Also erstmal vielen Dank für die Einblicke. Ich freue mich auch für dich, dass du da offenbar sehr wenige Kompromisse eingehen musst, was die Wahl der Sponsorpartner, warum sei ich eigentlich immer Sponsorpartner? Ich glaube, ich weiß nicht, was du ist. Also der Sponsoring Partner, was das angeht, weil ich glaube, da kann man sich zum einen auch sehr schnell selbst unglücklich machen, wenn man so ein bisschen darauf achtet, mit ja. wem man eigentlich zusammenarbeitet. Und dann natürlich davon abgesehen, hakt es natürlich auch an der Glaubwürdigkeit, wenn man über bestimmte Themen spricht, spricht, aber dann hat man, weiß ich nicht, jetzt mal Worst Case Nestle äh, als als ja, Werbepartner ja. darum, weißt du? Ja. Und, und deswegen, das sind ja zwei gigantische Fettnäpfchen, in die man laufen kann, laufen muss und du bist drum rumgekommen, wie es scheint und das freut mich ja sehr. Das ist ja eine super gute Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist auch jetzt nicht so einfach, wie es klingt. Ne? Also es ja. ist auch immer ein, ein schmaler Grad, weil wenn du einmal sagst, du bist nachhaltig, dann kriegst du natürlich auch viel Vorwürfe äh, auf auf Twitter, aber auch aus der eigenen Community, wenn es mal dann ein nicht so nachhaltiger ja, Partner ist. Ja, ja. also, und da musst du wieder sehr viel Aufklärungsarbeit leisten von wegen, hey Leute, ja, ich probiere, soweit es geht, aber wir müssen uns trotzdem irgendwie finanzieren. Das ist ein... Ja, ist natürlich auch ein, auch ein schmaler Grad. Und da gibt es halt auch leider in unserer Branche sehr, sehr viele äh, Firmen, die man eigentlich ausschließen müsste. Ne? Ja.
0: Also wirklich hochinteressant. Das war ein Thema, wie gesagt, hatte ich auf der Liste hier und jetzt sind wir da nochmal ganz organisch hingekommen. Das freut mich ganz besonders. Und weißt du, was mich auch ganz besonders freut? Dass das hier eigentlich auch geklappt hat. Du, du wirkst nach außen hin wie eine super beschäftigte Person, die sich dann auch obendrein, was ja gut ist, noch diese Freipause nimmt und mal Abstand nimmt. Und dass in diese Welt auch noch dieser Termin, dieses Gespräch hier reingepasst hat, ich bin sehr glücklich. Also wirklich, vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast. Ja, das war eine man, Stunde. Das war eine Stunde. Die, die <lacht> Rum, ich gehe wirklich schnell rum.
1: <lacht> Freut mich sehr. Ja, ich, hab, ich, hab, ich, ich hoffe, ich kann was nach außen tragen. Ja, klar. Wenn es irgendwas gibt, dann, dann sag gerne Bescheid und ja. Ja, das mache ich mach Grüße ich sehr gerne an deine nach. ZuhörerInnen da draußen.
0: Ja, also ich, ich hatte sehr viel Spaß und danke dir, wie gesagt, für diese Einblicke. Ich wünsche dir und deinem Team alles Gute, Kudos an, an deine Agentur, die da offenbar einen sehr guten Job macht und äh, ich bin gespannt, wie das alles weitergeht. Ich bin einer dieser tausenden Menschen, die ab und zu da mal zuschauen <lacht> und gucken, was da so passiert. Es ist alles sehr aufregend. Ich fiebere mit und drücke weiter die Daumen.
1: Danke dir. Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße auch an dein Team.
0: Ich äh, <lacht> Stimmt. Es ist so aufregend. Okay. Äh, <lacht> <lacht> Bevor ich jetzt ohnmächtig <lacht> zu Boden falle. Ich wink dir zu und danke dir sehr und äh, wir hören uns einfach bald wieder.
1: Dankeschön. Gut, tschüss. Mach's gut. Tschüss.
0: Ja, jetzt kann ich hier auch den kleinen Bogen auflösen, der jetzt eine Stunde lang in der Luft geschwebt ist, geschwommen ist geschwoben ist, geschwiebert ist. Ähm, die kleine Weinrunde, von der ich in der Folge erzählt habe, war auch die, die mich dann anschließend wieder etwas kaputt ausgespuckt hat und dann mich die Moderation hat beginnen lassen. Naja, Fun Fact, nachdem keiner gefragt, aber trotzdem bekommen hat, jedenfalls Hallo, äh, beziehungsweise Tschüss, denn die Folge ist vorbei und ich danke euch sehr, dass ihr mir zugehört habt und meinem Gast Freiraumrehe Kim Adam, es war eine große Freude und äh, falls ihr das genauso seht, dann lade ich euch herzlich dazu ein, okay, cool, mit Bewertung zu bewerfen auf Apple Podcast, auf Spotify, das sind nur ein paar wenige Klicks, mit denen ihr mir aber auch wahnsinnig viel helft und diesem Podcast-Magazin sowieso. Und außerdem noch der kleine Hinweis, ihr könnt Orkikool okay, auch finanziell unterstützen auf Steady für knapp 5 Euro im Monat. Das ist nicht allzu viel Geld. Schaltet ihr eine ganze Reihe an Premium-Podcasts frei, die sich drehen um spielkulturelle Themen mit einem besonderen Fokus auf die deutsche Spielebranche. Äh, etwas, was es bei anderen Magazinen in dieser Form nicht gibt. Vielleicht wollt ihr einfach mal reinschauen. Alles in der Folgenbeschreibung Verlinkt. Ich danke euch sehr nochmal für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder nächste Woche am Sonntag oder zu jeder anderen Tages- und Uhrzeit, je nachdem, wann ihr auf den tollen Play-Button drauf drücken wollt. Ich klinke mich aus, nehme mal ein kleines Wässerchen zu mir und wünsche euch einfach eine schöne Zeit. Tschüss!